0: O do scratch com você, outro
1: show de bola Começa agora Liga, Liga do Scrap Debates, notícias, táticas, personagens Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo Liga do Scrap Na Rádio Jornal Apresentação, Tiago Moraes Salve, salve, torcedor brasileiro, torcedor pernambucano. para você que curte tudo que rola no futebol internacional, começou o Liga do Escrete. O um programa que hoje você vai ter informações sobre tudo que é destaque no futebol internacional, na América do Sul, na Europa. E por que eu já estou falando de América do Sul? É porque Comebol tirou Flamengo e River do Chile. E vai levar a partida para Lima, a capital do Peru Em longa reunião realizada nesta terça-feira na sede da Comembol A Confederação Sul-Americana de Futebol Definiu que a final da Libertadores 2019 entre Flamengo e River Plate Será disputada em Lima no Peru e não mais em Santiago no Chile Nós falamos isso aqui no programa anterior Podia dar confusão, protestos muito fortes E acabou... Isso acontecendo. Na França, Neymar volta a treinar com bola após quase um mês parado. Quando será que vai dar para o Neymar jogar? Esse é um assunto que você vai ouvir também aqui. Premier League do futebol inglês. Inglaterra tira cartão vermelho do coreano Son por lance que causou fratura assustadora em jogador do Everton na partida contra o Tottenham. Você vai saber quem foi o jogador e qual foi o lance. Tá lembrando aí de memória? Isso circulou em muitos grupos aí no fim de semana. Arsenal, após polêmica, Chaka não é mais um dos capitães da equipe. Quem confirmou isso foi o Unai Emery, que é o técnico do Arsenal. Na Copa da Liga Inglesa, a FA Cup, a English Football League, acabou marcando, rapaz. Uma partida do Liverpool na véspera da estreia do Mundial de Clubes. Mas o Liverpool já disse que joga as duas partidas. Eu quero ver como é que vai ser essa mágica que o Klopp falou em W.O. Oh! Jogadores criticaram. Anote aí na sua agenda. 17 de dezembro é o dia para você acompanhar isso. E agora, para os destaques da maior competição de clubes do planeta... Na UEFA Champions League, Dortmund leva dois, mas busca virada heróica contra a Inter de Milão e encosta no Barcelona. Barcelona que só empatou com o Lanterna Slavia Praga do Camp nou. Com comemoração a Laga Bigol, Liverpool vence, aproveita empate do Napoli e vira líder na Champions. Em jogo insano, isso mesmo, insano, Chelsea faz dois gols contra Ajax e tem dois zagueiros expulsos E as equipes empatam Em partida com oito gols Só mesmo a Liga dos Campeões Para proporcionar Um nível de loucura como essa. Os torcedores estão completamente Completamente deslocados locados. afinal de contas Afinal de contas, este é o melhor futebol do planeta. Hoje aqui com Marcos Deandro, editor de esportes do Jornal do Comércio e também do Mundo FC para debatermos os assuntos do futebol internacional. Então para a Rádio Jornal Recife, a M780 FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, a M1080, Rádio Jornal Garanhuns, a M1210, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9, Rádio Jornal Petrolina FM 90.5 e Rádio Jornal Limoeiro AM 660 Lembrando que você ouve também esse programa no site da Rádio Jornal, no radiojornal.com.br ou no seu aplicativo de música preferido é Spotify, Liga vai estar lá é no Apple Podcast Google Podcast, você pode encontrar esse programa fácil fácil no seu aplicativo de música preferido, vai lá, assina o feed ouve a gente, comenta no Liga do Scratch, então let's go! O Liga do Scret está no ar! Bandas contemporâneas ao Oasis, banda inglesa a Blur, formada em 1989, 1988 em Londres. O grupo composto pelo tecladista é o Damon Albarn, o guitarrista Graham Coxon, Alex James na, no baixo e o David Holtry na bateria. E o álbum de estreia foi o Lizard em 1991 e incorporou aí muitos sonhos. Essa é uma música queridinha da propaganda brasileira, posso até dizer. Mas, né, a gente já conversava aqui antes do programa, do rock alternativo, o Britpop, rock indiano, que é a música que eles executam aí até... Tem um... tiveram hiatos aí, mas vão e voltam, vão e voltam a banda Blur Então, este é o som do Liga do Scratch dessa segunda-feira, depois a gente toca a, essa música, acabou tocando a música toda, geralmente a gente é dá curtinha. uma paradinha mas o som, é, o som é legal, curtinha dois minutos apenas a música Song 2 é o nome desta, dessa música. Boa noite para você Marcos Leandro. Boa noite Tiago Moraes, prazer, um abraço aos ouvintes da Rádio Jornal,
0: primeiro aquela velha, velha comentada sobre a sim, música, né? Sim, assim,
1: obviamente, você é a enciclopédia do rock, quem, irmão.
0: quem é da nossa geração Tiago Moraes. Sim. Que cresceu muito com o MTV, né? Essa, esse clipe que tocou muito o, na MTV. O
1: que ele começa, o Uhul, é...
0: é... E tocou muito na MTV, quando a MTV era uma, um canal musical, né? Sim. Antes do, do Spotify, do YouTube, desses canais. Quando Depois, era... Antes de a música ser o que é hoje, né? Hoje sim, a música sim, é assim. A indústria fonográfica é outra. Então a MTV teve um papel importante ali no final dos anos 90 e a gente, da nossa geração, né, entre os 35 e os 40, realmente sabe do que a gente está falando. É um song two, o um maior sucesso da banda Blue uma banda inglesa, e é o clipe onde eles se jogam na parede. né, Um clipe bem é, que teve muito sucesso na época, por isso a gente tocou aqui para falar também desse insano, né? 4x4 de Chelsea e Ajax
1: hoje pela Liga dos Campeões e é um dos nossos destaques do programa de hoje. Tá falado o Marcos Leandro, mas antes me deixe começar pelo pelo até a gente entrar aqui ah, em UEFA Champions League, me deixe começar ah, trazendo um questionamento, um tema que foi muito repercutido na noite dessa terça feira porque sim né? para começar o programa com música quente com, com música quente, quente também com notícia, notícia. quente notícia. Vai lá vai eu a comebol acabou tirando a final da libertadores da Copa Libertadores da América do Chile em função claro de todo este esse contexto político que vive o país sul-americano e levou para Lima no Peru então, tirou tirou de Santiago e agora vai para a capital peruana Decisão acertada e Quem comprou as passagens, quem comprou os ingressos eu diria o que, vai, o que é que vai fazer com isso? Eu o diria Tiago
0: que é uma decisão, foi uma decisão inevitável Acho que a Comebol demorou muito a tomar essa atitude De mudar a sede da final da Libertadores Mas chegou um ponto onde ela viu que era muito arriscado Manter esse jogo o tempo foi chegando, foi avançando, já já estaremos no final do mês, dia 23, dia da final entre River e Flamengo, com a situação no Chile que não melhora, né? Vários eventos cancelados, só eventos esportivos, uma etapa é, do surf foi cancelada, que ia ser em Santiago, um campeonato de futsal foi cancelado também em Santiago, porque o país não tem condições de receber outros eventos... Além dos eventos políticos, outros né? Outros eventos que não são esportivos, políticos... Algumas conferências que estavam marcadas para Santiago... Todas transferidas. Então, acho que a FIFA... A FIFA, não. A, a Comebol. Comebol relutou em mudar... Porque queria... Não queria mudar. A primeira final única da Libertadores... Já sofresse essa mudança. Acho que eles relutaram muito por conta disso. Fora compromissos com patrocinadores... Essas coisas que a gente sabe que existem. Mas relutou, mas foi... É, chegou um ponto que não pôde mais fechar os olhos, não pôde mais empurrar essa decisão até o final, porque seria muito arriscado com os clubes, com os torcedores que vão ou iriam a Santiago e é, definiu essa mudança para Lima. De lamentar a demora, né? Porque muita gente já comprou passagem para Santiago. <cười> Perdão, muita gente já comprou passagem para Santiago e agora é a pergunta que todos Estão se fazendo. Em termos de estádio, é até melhor, né? Em termos de público, porque é quase o dobro. Né? O estádio monumental de Lima é quase o dobro da capacidade que o de Santiago abriga. Né? 45 mil e é quase 80 o de Lima. Então até o público vai ser maior, vai comportar um público maior. Consequentemente, a Comebol vai ganhar mais dinheiro, os clubes vão ganhar mais dinheiro. Isso contando que haverá lotação máxima, acho que haverá para um jogo final. De libertadores mesmo com esses atropelos então há de se lamentar só a demora de se mudar o que poderia ter evitado que mais gente tivesse gasto dinheiro comprando ingressos para um jogo que não vai ter na cidade de Santiago
1: o jogo estava inicialmente previsto para o estádio nacional e a data permanece a mesma dia 23 um sábado ah, e agora obviamente que há três semanas ah, com as manifestações no Chile tornaram impossível a manutenção desse projeto original. Na reunião de hoje estiveram os presidentes dos clubes, o presidente do Flamengo Rodolfo Landim e também o presidente do River Plate estiveram nesta reunião da Comebol e só para só lembrar... Ah, também pesou o fato do futebol chileno estar paralisado há mais de três semanas, quando aí se dataram os protestos. Na véspera da reunião da Comebol, até o prefeito de Santiago, Felipe Guevara, declarou que não faria sentido organizar uma partida internacional antes da retomada do futebol local do Chile. Essa era uma das questões também. Em maio desse ano vale lembrar que Lima foi trocada por Assunção como sede da final da Sul-Americana. Na ocasião a Comebol alegou falhas em questões de organização para realizar a decisão que vai ser agora na capital do Paraguai inclusive era cogitada para acontecer também em função da, da, da Sul-Americana e em fevereiro antes também a FIFA optou retirar o Mundial Sub-17 do Peru e transferir para o Brasil, onde está sendo realizado agora. Mas aí a Comebol e o governo do, do, do Peru garantem que é possível realizar essa final de Libertadores. Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos nos ater novamente aos fatos. Em fevereiro, a FIFA tirou o Mundial Sub-17, alegando questão de organização. Em maio, a própria Comebol tirou a final da Sul-Americana, tirou para a marcação. O que vai acontecer... Ah, tirou para 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 Assunção no Paraguai, então tem condição mesmo o Peru de realizar essa final de Libertadores. Essa é uma das, das questões que ficam aí para serem analisadas, né?
0: Claro que é uma fica uma grande uma grande é, uma grande interrogação e uma grande expectativa, na verdade, para saber como os peruanos vão fazer para organizar uma final tão importante tão em cima, né? Agora Imagino que a Comebol. Hoje é cinco,
1: então é, falta Imagino que a Comebol, dias, né?
0: junto com os clubes, Flamengo e River e também representantes do governo peruano, da Confederação Peruana, eh, foram ouvidos e comprometeram a realizar o evento. Então, se eles. Eh, que eles toparam a parada, então vamos dar esse, esse voto de confiança, se bem que fica uma grande, uma grande dúvida, né? Porque eles já cancelaram ou não conseguiram ir adiante com dois eventos que iriam sedear. Então foram trocados esses eventos, então fica aí uma grande interrogação, uma grande dúvida, mas vamos dar esse crédito aos peruanos e a frase do prefeito aí foi sensacional, né? Como é que a gente vai sediar uma final de Libertadores continental com dois times de torcida, dois times de camisa, com torcidas muito empolgadas, com a ótima fase dos dois times, se a gente não nem o nosso campeonato nacional voltou, está paralisado. Então para mim foi uma frase bem sensata que é, serve para é, para colocar como o que, o que era mais importante, mais importante era não não, tinha, não tivéssemos uma grande tragédia uma grande catástrofe na final do Libertadores que era manter esse jogo em Santiago claro que outros problemas vão acontecer a partir de agora como as pessoas já compraram o ingresso para Santiago o próprio é, tempo curto que tem os peruanos para organizar mas acho que o problema maior era manter essa final em Santiago
1: pois é, então Dito isso, é, nós já vamos aguardar os próximos passos da Comebol. A Comebol foi meio punida aí pelos pelos excêntricos deuses do futebol. É,
0: quis forçar uma situação de não Porque, mudar, né? A data era para ter mudado hoje mesmo, Tiago. Antes de começar o programa, a gente estava lá na redação da rádio e estava passando a matéria do Chile com o presidente falando já em mudar a Constituição. Um problema gravíssimo, um problema que não podia ser... É, empurrado com a barriga, não poderia ser é, minimizado como acho que o Comebol é, quis fazer para ver se a situação se resolvia, eles não tivessem que mudar a data, acho que para mim foi um meio aí de estratégia, deveriam ter mudado logo é, esse local de, de país, porque era bem nito logo quando começaram essas manifestações, que seria um clima tenso que iria ficar por algumas semanas,
1: sabe meses no Chile. Pois é, então, agora esperar como a Comebol vai se organizar e como a Comebol vai se manifestar para a organização desta desta competição sul-americana, a mais importante do, do continente Essa e agora é legal, é, é. peruana. Essa flautinha é legal. É, é, faltinha peruana.
0: Nada como fazer um programa um produtor, hein? Pois é, pois é, a gente tenta. Sensacional tenta fazer maneira. agora.
1: E mudando da flautinha peruana, vamos para a música francesa. Sabe por quê? Porque o assunto agora é... O assunto agora é Neymar, que voltou a treinar com bola após um, quase um mês parado. E aí o que teremos? Será que o Neymar... Quanto tempo ainda resta para o Neymar voltar, meu caro Marcos Leandro?
0: Bom, agora é retomada, né? Fase final aí é, dessa nova lesão, de recuperação. É uma pena, né, que o Neymar tinha sofrido de novo um problema clínico, porque a volta dele foi bem melhor do que eu imaginava, Thiago. Com todos os problemas de extracampo campo que ele teve e de, 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 de Richa, né, com a própria torcida do PSG com o clube, ele voltou muito bem. Tanto que as manchetes a cada semana era Neymar e torcida se aproxima. Não existe mais rixa, não existe mais aquela trava né, entre, entre o Neymar e a torcida. E aí veio a nova contusão do Neymar. Né? Então, é... torcer para que esse processo seja o mais rápido possível, ele possa voltar bem como ele voltou. A fase mais aguda aí da Champions League está perto de chegar. né? Faltam tantas rodadas. O PSG joga amanhã pela Champions a quarta rodada. Logo, logo acaba a fase grupos. O PSG vai se classificar. E aí, ano que vem. Virar as oitavas e também já o retorno do Campeonato francês, Então, vai ter tempo para voltar e ficar 100% ou perto disso para jogar a fase aguda da Champions League.
1: Eu já, inclusive, vi hoje imagens dele no, no centro de treinamento do Paris Saint-Germain, já ah, treinando, a primeira alongando, depois correndo para voltar para trabalhar e realmente é, é, a expectativa é grande, até porque o PSG é o que parece. Ah, Precisa dele como articulador Começou melhor do que Na, na, na estreia digamos assim Eu posso até dizer ah, Que começou de, de certa forma Até melhor nesse, nesse retorno forçado ao PSG O Neymar marcando gols Nesse, gol, nesse período a
0: gente tem o Icardi Jogando cada vez melhor né? Sendo Sim. aquele homem gol Que uma vez já foi do Cavani Cavani com problemas também Clínicos e físicos Tem perdido um pouco de espaço no PSG O Icardi que foi um reforço para esse ano, vem jogando bem, né? então tem o Ricardo meio que já é, ganhando cada vez mais espaço como centroavante da equipe, aí o Neymar jogando mais pelo lado do campo, ou na armação com o Mbappé, né? então um time que vem forte, né? vai crescendo a cada ano, a gente espera que quando chegue realmente a fase mais aguda, as fases agudas dos campeonatos, seja um time que esteja sadio, né? inclui principalmente o Neymar, para que possa render mais, e fazer esse milionário, bilionário investimento ter valido a pena.
1: Vai ter que buscar para fazer. Até porque na, na Liga 1, na, na Liga Francesa, na última sexta, o PSG perdeu para o Dijon por 2x1. Surpresa.
0: Um. né PSG perdendo qualquer time. É, eu acho que às Liga vezes
1: é combinado para poder ter, ter campeonato. Assim. Vamos perder uma para ver se a gente combina. O pessoal acredita que tem campeonato. É, só serve para pressionar, mas dificilmente. Uh, vai ser alguma coisa que, que possa uh, mudar até, até, a
0: irregularidade é e o como abaixo são os outros clubes, né? a gente não tem nenhum clube assim que é, possa fazer é, a gente aposta fichas que vai ser campeão, é né? uma grande irregularidade entre os adversários não é aquele ano que tinha o Mônaco que chegava a acompanhar é o Olympique que fez um grande investimento alguns anos depois perdeu já esse investimento Lille, Lyon, tropeçam bastante, né? Então a gente não tem aquele concorrente à altura que possa é, brigar e aproveitar esses tropeços combinados ou não do PSG para acabar faturando o título.
1: Ponto é isso. O assunto da Liga Francesa também com o Neymar, porque obviamente esse programa tem mais tempo resolvido. Eu vou passar os resultados, já que eu falei na derrota do PSG. O Marseille acabou vencendo o Lille por 2x1... Angier venceu o Strasbourg por 1 a 0 Metz e Montpellier ficaram no 2 a 2 O Lyon venceu o Toulouse. Mas o Lyon, tá... o Lyon ganhou. Rapaz, o Lyon voltou a ganhar. A é, de si. é É, o Lyon tá ganhando. O Lyon bateu o Toulouse por 3x2. Ah, Nimes e, e Renzi, uma partida adiada. Amiens bateu o Brest por 1x0. Bordeaux e Nantes. Bordeaux venceu por 2x0. E em ainda outros resultados. O venceu o Mônaco por 1 a 0. Mônaco tá difícil. Apesar de tudo, o Mônaco tá bem perto da zona do rebaixamento, é o 15º num campeonato que tem o PSG líder com 12 jogos, 27 pontos, o Angers é o segundo, Nantes terceiro, Marseille é o quarto, depois vem Lille, Bordeaux, Reims, saint Brest, Lyon. Lyon é o décimo e o Mônaco é o 15º. Veja o campeonato. As é, grandes camisas segundo, do futebol francês ainda segundo, não conseguem... Segundo, colocado e duas surpresas, né? Sim, sim. Não sei se se mantém até o final, mas... É isso que se, se, se apresenta agora nesse início de campeonato francês. Seguindo aqui do Liga do Escrete, vamos para a Terra da Rainha, porque... Na, nas, nas partidas... Da... Premier League do campeonato inglês, nós tivemos, rapaz teve eram uns lances que realmente valiam a gente rever, revisitar. Para começar, eu vou trazer a questão do Tottenham e o Everton, Everton e Tottenham ficaram em 1 um a 1 um, e o som, o coreano som, acabou tomando um cartão vermelho por um lance que eu, na hora na primeira imagem, eu também disse: rapaz ele tinha que tomar vermelho Vai pegar um gancho daqueles Porque o jogador acabou quebrando a perna Essa foi a primeira impressão do lance O jogador realmente quebrou a perna Mas a Football Association, a FA Acabou anulando hoje o cartão aplicado para ele Para o som do Tottenham Na última rodada da Premier League contra o Everton Só para você ter uma ideia O lance uh, que originou esse cartão do, na partida do último domingo, foi com um, o que parecia um choque do, do, do som com o André Gomes do Everton. O André carregava a bola no campo de ataque, acabou sendo derrubado após um contato com o som e se chocou de frente com um companheiro de time. O problema disso é que o André é, teve uma fratura no tornozelo direito, já caiu gritando, berrando de dor e já foi operado e deve voltar a jogar. O som tomou o cartão vermelho. E depois todo mundo reclamou, Poquetino esbravejou. Acho que eu tenho até as imagens, né? Alguém já, já tinha soprado. De fato é que o som vai poder jogar na próxima partida porque o cartão foi retirado, então ele não está expulso. A FA acabou é, retirando o cartão vermelho da partida do Everton com o Tottenham Terminou jogo, terminou 1x1. 1 e o maior para todo mundo ficou meio estarrecido com o prejuízo do André Gomes, o ali abriu o placar para o Tottenham, o Senk não acabou empatando, deixando tudo igual, um a um já, aos 90 no Goodson Park, é. então o Everton, além disso, teve o som expulso e teve que jogar para não perder o jogo, porque até então estava perdendo a partida.
0: O próprio ápice da partida, ele demorou né, a dar o cartão vermelho ao som e só deu quando viu a gravidade da lesão no André Gomes, né? Português, jogou no Barcelona. Não teve muito destaque no Barcelona, não, mas é um bom jogador. Vem até jogando bem no Everton. Então, Senhor Martin Artkisson. Isso, ele demorou a dar o cartão. Pro som na Inglaterra já é automático, não tem tribunal, não tem julgamento, não. Se é expulso, pega três jogos de suspensão. Então o som estaria fora por três jogos. Aí foi anulada essa decisão hoje. E de fato, acho que o som não quis machucar companheiro de profissão, foi um carrinho que ele deu, mas não foi com violência A fatalidade do futebol às vezes acontece, né? teve o choque depois do André Gomes com o jogador do Everton e o próprio Orier que estava no lance é, na sequência, e, infelizmente para o André Gomes e para o Everton ele acabou sofrendo essa grave lesão já se operou ontem, né segunda-feira um Sim. dia após o jogo e agora é esperar o prazo de recuperação mas acho que foi o certo o sono merecia ter levado o cartão vermelho, não. Infelizmente acontece no futebol, né? Então, é, sobre o jogo, um jogo que mostrando realmente como estão ruins as duas equipes sim. na temporada, me impressionei muito com no primeiro tempo do Tottenham que não sabia o que fazer com a bola. Porque ele não jogou, né? Que ele se é, sentiu mal, foi por fora da partida. Então o Lucas ganhou a oportunidade no ataque ao lado do Dele é, mas sim, muito mal, né? O Eriksen lento demais, é, o Tottenham quando tinha bola não sabia o que fazer O Everton criava, dentro das suas limitações Criava alguns, alguns tipos de jogadas Richardson jogando como centroavante Junto do André Gomes na parte ofensiva é, Então você via que saía alguma coisa é, De positivo do Everton O Tottenham muito mal né? Saiu até na frente do segundo tempo Mas não conseguiu segurar a vitória E segue mal na tabela E jogando muito mal O Tottenham que vive uma temporada muito ruim
1: é, passando ainda dos outros resultados Do sábado, dia 2 o, o United Rapaz Quando é que o Solskjaer, Solskjaer vai cair? O United perdeu Pro problema irmão é Se
0: é a partida, mais uma partida ruim Do Manchester United Ou a horrível camisa Do é muito Manchester United feio, muito feio, Eu não mesmo. sei se é rosa, se é marrom muito Se é bege É uma mistura feio. das três cores, três cores. Um calção branco horrível. Eu sou meio chato do camisa de clube, né? Sou bem tradicionalista. Então... Não, eu não sei.
1: Eu entendo que o torcedor, às vezes, quer comprar uma camisa nova. Ah, mas até que uma camisa mas, bonita, mas, mas né? Meus Me amigos, do camisa... Um modelo,
0: mas você não sabe se é rosa, se é marrom, se é bege, se é uma mistura das três cores. Muito feio.
1: Principalmente o United, que, que é um... É... O vermelho é o, é o tradicional. Eu não tenho nada contra o time misturar um pouco trazer, mas não faz sentido essa mistura total, assim. A ausência da identidade do clube. Lógico que eles vão buscar alguma coisa na história e tal. Mas é muito difícil. Quem deve estar tá gostando bastante é o Mourinho. Porque Mourinho. A sensação é que o Mourinho qualquer hora volta pro, pro United. É,
0: se falou muito de Mourinho no não né? O Asa não é o. Você vai falar, já já tropeçou de
1: novo em casa. Sim, a Senna o... empatou com o Wolverhampton okay. E o Nayemiri, muito criticado, né? Muito Sim, criticado. o Nayemiri criticado demais e o Chaka acabou não sendo, acabou sendo tirado aí como um dos capitães da equipe pelo Nay. porque uh, além de, de não ser mais capitão, ele também vai ficar fora da partida contra o Vitória de Guimarães na Europa League. Se envolvendo uma discussão com torcedores no empate com o Crystal Palace, é e ao ser substituído colocou a mão na orelha, provocando a torcida, tirou a camisa coisa antiga que ele acabou é, isso, o, sendo, sendo o Chaka, trazido aí é, o Chaka a gente sabe, que
0: aquele jogador albanês que joga para a Suíça né, e é uma região que tem muitos problemas com as etnias, com as raças e no jogo contra o Palace que foi na semana retrasada, né, não foi nesse final de semana não
1: e ainda foi no dia 27 de outubro e esse final
0: de semana foi contra o Overhampton que o Arsenal empatou, ele não jogou, já tinha ficado de fora que aconteceu, ele, quando saiu ele tirou a camisa, jogou a camisa no chão também do Arsenal e depois durante a semana ele deu uma, deu uma entrevista, não, ele publicou nas suas redes sociais que vinha sofrendo ameaças Sim. ameaças de torcedores é, contra a integridade dele, da família dele, até desejando mal é, a saúde e a filha do Chaka. então ele se irritou, disse que não ia mais aceitar isso, o Naime ele acabou sacando né, do, do jogo contra o Wolverhampton e só que parece que é uma situação que não está bem resolvida. Né? Sim. Com muitas coisas do Arsena. Né? Então a gente fala da pressão do Yunai Emery que ah. não consegue fazer esse time deslanchar. Né? O time oscila muito, faz bons jogos, mas não tem resultado. Empatou em casa de novo Esse fim de semana. Então a torcida já bem chateada com o Yunai Emery
1: Há quem diga até que o Granite Chaka não deveria estar, inclusive, na equipe do Arsena. Há quem acha que ele não tem futebol para jogar no Arsenal
0: É. é principalmente é. como capitão né? coincidentemente eu vi um programa da Premier League essa semana com o Berkamp, né?
1: Bergkamp
0: o holandês que fez parte daquele time dos invencíveis né, do Arsenal o que Nvenger. foi a melhor fase do Arsenal que foi campeão invicto da Premier League jogava muito, a né? primeira era Berkamp, tinha, tinha Henry, tinha o Wiltord, que era outro francês, tinha Ashley Cole lateral esquerdo é, goleiro acho que era o Simon, tinha o Roberto Pirre meio campista francês também, então é um time muito bom, que encaixou e jogou muito bem, né? E a pergunta que foi feita ao Bergkamp, o que é que você vê sente hoje quando vê esse Arsenal jogando? Porque é um Arsenal totalmente diferente, que não tem brilho, né? Então, conscientemente, um momento muito ruim do Arsenal, com essa lembrança né? dos tempos, não, no passado não tão antigo, né? Agora, no começo, foi... foi
1: não tão distante, coisa, não. Foi na década passada. sim. Que o é um de dia vida. desse foi que saiu do Arsenal.
0: E comparando com o Arsenal de hoje, né? Então realmente o Naim vai ter que melhorar e fazer se melhorar, senão ele vai acabar
1: rodando. O Liverpool acabou virando pra cima do Aston Villa, 2x1. Que coisa, a Um que coisa, num jogo que não merecia, não é que não merecia, mas acabou construindo ah, nas falhas do Aston. Né? Então,
0: eu pensei que meu aplicativo tava errado. que eu, não é, podia eu, acompanhar... também, eu também. Eu não podia acompanhar esse jogo e tava acompanhando pelo aplicativo no celular, né? E aí, 1x0 pro Aston Villa e o jogo passando e não acabava. Eu passei um tempo sem olhar. Quando eu olhei de novo, tá 2x1 pro Livro. Como pode? Pois pois é, tava, é, acabando, vira, vira. tava acabando o jogo, tava 1x0 pro Aston Villa, tu me empatou e virou. E foi isso, né? O Robertson empatou aos 41 e já nos acréscimos o mané de cabeça acabou virando o jogo. Não Cabeçada estranha, né? Sim, o primeiro pau saindo, ele foi muito rápido e a bola acabou.
1: O Mané que é assim, já tinha tiro um gol no Foi
0: um lance de sorte. Tá, foi uma boa cabeçada do Mané, mas a bola acabou cruzando, passando por todo mundo, não bateu em ninguém. E a área do Aston Villa estava bem povoada, né? tanto de jogadores do Liverpool quanto do próprio Villa. Então foi um pouco de sorte de novo que fez o Liverpool ganhar e manter essa diferença para o Manchester City em 6 pontos.
1: O Brighton venceu o Norwich por 2 a 0 o Manchester City venceu... O South Hampton é, por 2x1. Um, Como
0: é o futebol, né? Tem a com com a
1: o Agüero, o Kyle Walker e o James Ward fazendo os gols da partida. É,
0: primeiro dizer que o Ederson falhou, né? No gol Sim, do Southampton. falhou. falhou. Foi, foi defender a bola, deu aquela bola arrotada, né? A gente na pelada. Foi defender a bola bateu no peito dele. Bateu roupa, né? Que a é, gente fala, né? Foi o gol então, do South Hampton. Falhou o Ederson e o Siri demorou pra virar, né? Sim. Demorou já no final da partida. Mas a gente falava aqui há dois programas Quando o Southampton levou 9
1: Sim, do Leicester. O, Leicester
0: o que seria do Southampton? Queria enfrentar o Siri duas vezes, né? Pela sim. Copa da Liga e pela Copa da Inglês E acabou passando ileso, né? Porque não levou goleada sim Foi 3x1, se não me engano, na Copa da Liga E 2x1 É um time
1: inferior, todo mundo é, já esperava porque, derrota é, Mas
0: aquele mas... 9x0 assustou, né? Pô, levou de 9 do Leicester Mas nem contra o Manchester
1: City Pois é
0: Mas acabou que não acontecendo Perdeu e fez um jogo bom até esse jogo pelo que hoje.
1: O Leicester venceu o Crystal Palace por 2 a 0. Olha, e segue a olha. sensação Leicester, já está a dois pontos do Manchester City. E se vacilar, o City vacilar, aí Guardiola. É, e
0: teve, e teve uma, uma comparação bem feita também, é, sim, em cima desse e, o ja,
1: e o Jamie Varg mais uma vez marcando o gol.
0: É, desse Leicester com Leicester campeão, né? Ano, o maluco de Leicester é campeão inglês do Ranieri e é um time diferente, hoje mudaram algumas peças, apesar do Vardy e do Schmeichel, o goleiro, continuarem mas o goleiro atacante né, continua, mas o time mudou e mudou muito no miolo e é um time hoje mais solto, né? que joga mais com posse de bola, não é tanto chuveirinho como era o time do Ranieri o Brendan Rogers consegue fazer o time jogar um pouco mais, ou é melhor para quem gosta de futebol bem jogado para cima propor o jogo, esse time do Leicester é diferente, é, faz isso o time do Ranieri não fazia, mas o Ranieri foi campeão, né? Esse do Brandon Rogers tá fazendo a grande campanha, mas ainda
1: não, é, eu tem diria, muita, hoje tá muita 8, água ainda para correr 8 pontos, saponte. tá oito pontos do, do líder livre.
0: Mas se bem, Thiago Morales, eu acho que se o Leicester pegar uma Champions League já então, é. É difícil a gente comparar com o título, mas vai ser uma grande façanha, né? Porque Sim ele pega uma fase que tem Liverpool e Manchester City voando, com dois grandes times né? voando, né? Então, se pegar uma vaga com ainda com Manchester United, com Arsenal, com Tottenham, com Everton, com Wolverhampton, uma façanha se acontecer. Vai ser uma grande façanha desse time é que chegou para ficar, né? Sim. É um time pequeno, mas tem feito história.
1: O Chelsea venceu o Watford por 2 a 1 e o resultado surpreendente da rodada que vale até o toque de aleluia. Porque o Newcastle venceu, meus Detalhe, amigos. com três gols. Com três gols, meus amigos. O Newcastle acabei vencendo. É isso, é incrível. Eu, e olha que eu nunca critiquei o Steve Bruce. Mas o time meio que talvez sofreu porque abriu o placar, fez 2 a 0 fez 3 a 0 e por pouco... Por pouco não tomou empate, o Balbuena ainda descontou para o West Ham, o Snowgrass também fez o 3x2, mas aí já estava decretada a vitória no London Stadium e o Newcastle acabou vencendo uma partida, mais uma partida, nesta Premier League. Então, ufa, né mais ufa. três pontinhos somados aí ufa,
0: e vamos para frente né, porque o Newcastle vem sofrendo muito nesse campeonato.
1: Eu não sei se o Steve, Só pior que ele só o Manoel Pelegrini. Mas seguindo aqui no Liga do Scratch, vamos para o primeiro intervalo na volta. Só
0: dizendo, né, que próxima rodada, domingo, tem simplesmente... Sim, o Liverpool, clássico Liverpool e, Liverpool
1: e Manchester vai sair faísca.
0: Em Enfio do jogo, vai né... Vai sair faísca. Ainda vai falar já já de Champions League e o Liverpool poupou jogadores hoje contra o Genk, quase que não vence. Sim. E amanhã o Guardiola deve poupar também alguns jogadores, visando esse clássico que... É, pode definir muita coisa, né? Sim. Estamos ainda na, no começo de Premier League, mas a vantagem é de seis pontos. Se Liverpool vence, vai para 9 de diferença.
1: Já fica mais difícil correr atrás. Em
0: contrapartida, se descer a distância cai para três pontos.
1: Pois é, estes são os assuntos também do segundo bloco aqui do Liga do Scret. A gente vai para o intervalo na volta. Outros assuntos do futebol internacional. Vamos falar da competição mais importante de clubes do planeta E vocês sabem que quando esta música toca Nós temos que parar qualquer outra coisa para acompanharmos A UEFA Champions League Que é o assunto que vamos desfilar Deixa eu só passar os resultados dos grupos Que aí a gente vai comentando rapidinho, jogo a jogo, tá? O Liverpool ah, poupando jogadores O Klopp acabou vencendo o Genk por 2 a 1 e no, esses, os jogos do grupo é, tá? Liverpool 2x1 no Genk, Napoli 1x1 com o Salzburg, RB Salzburg. Alguma coisa do Liverpool que vai jogar um clássico e resolveu poupar. E ainda tem uma história para jogar em dezembro que tem que pensar também. Porque tem a final da, do Mundial, a estreia do Mundial, perdão, marcado no dia que, que joga... A, a, da Liga, a, a final da, da Copa da Liga as e quartas de final. as é, quartas de final vai ter que escolher o que é que faz no dia 17 é, de dezembro, né? O Liverpool tem a, a, o jogo, no né, compromisso com o Mundial
0: de Clubes um dia e um no dia anterior tem um jogo As quartas de final da Copa da Liga Inglesa contra o Aston Villa. Né, o clube andou falando que é, WO não ia jogar, mas o time vai jogar e um dia depois vai jogar o Mundial de Clubes. Provavelmente vai jogar com o time reserva. O jogo na Copa da Liga Inglesa. A diferença e são 5 mil quilômetros. E foi a competição que a gente falou semana passada do 5x5, né? Que teve com o Aço. Sim, 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 sim. E acabou ganhando mesmo com os times reservas. Então é isso, né? O calendário mal elaborado, né? A Inglaterra tem muitas e competições. A e gente, a gente fala do
1: Brasil, mas. Tem muitas competições,
0: mas acho que é uma insanidade marcar um jogo tão próximo, né? Com compromisso, Tudo bem que se fala, ainda se fala para alguns que os europeus não dão tanta importância ao um Mundial, mas dão sim, porque há dinheiro envolvido, há compromisso sim. com patrocinadores, até a própria, a própria, o próprio nome né, do clube em uma competição internacional. Então isso chateou muito o Liverpool. Hoje o clube é, decidiu poupar cinco jogadores importantes, né, entre eles Firmino, Mané, Robertson e o Henderson. Por quê? Porque domingo tem o clássico pelo Campeonato Inglês contra o Manchester City. Que é um jogo uh, que envolve os dois times que vão brigar de novo pelo título da, prem da Premier League. Então, ele isso... jogou
1: mesmo com a linha de defesa completa. Alisson, Alexander Arnold. É, só o Gomes, o... né? O Gomes, Gomes, só o Gomes, Gomes né? é com o Matip. É, só e no na Matip. esquerda jogou o Milner Van... em vez do Robertson. Né? Van Dyke, Milner, e, o Hinaldo no meio-campo. Fabinho, Keitar. Keitar, é. Salá, uh... Origui e Oxland Chamberlain. É. Não foi foi assim. esse o time do, do, do Klopp Para essa partida é, Os gols.
0: Fez, fez 1x0 com o Hinaldo no começo do jogo 14 minutos é, Levou empate no finalzinho no primeiro tempo Samata né? aos 41. O Milner subiu, não subiu no primeiro pau Acabou levando o gol, não deu para o Alisson defender E no segundo tempo o Chamberlain Acabou fazendo 2x1 Mas o jogo não fluiu do Liverpool né? Teve alguma outra chance de fazer o terceiro gol Mas também o Genk levou, deu alguns sustos Na equipe do Klopp, mas venceu 2x1 E acabou assumindo a liderança do grupo Porque o Napoli em casa tropeçou com o Salzburg.
1: Nesse jogo que o Napoli poderia ter saído classificado, inclusive o de pênalti o Erling Braut Harland acabou abrindo o placar para o Salzburg e já no finzinho o Lozano, o Iver Lozano, mexicano. o mexicano acabou empatando, deixando o a um e isso no São Paulo com a arbitragem do do polonês Sidmon Magniak. Então para 32 mil espectadores, este foi Nápoles, Salzburg e fecharam, e fecharam os jogos do grupo E No grupo F ah, Já pra gente falar e não emendar Deixa eu pular o grupo F eu Vou pro grupo, pro grupo H E depois a gente volta Grupo G, perdão, e depois a gente volta Nós tivemos o RB Leipzig batendo o Zenit E o Leipzig vai bem No grupo G Mas ainda assim Tem aí o, o Lyon na sua cola Apesar de o já ter 9 pontos o Diego Dano acabou fazendo 1x0 O Marcel, sabe de ser, fez o 2x0 E o Zenit vai ter que correr atrás do prejuízo Porque agora tem 4 pontos Ainda tem chance de classificação, todos têm nesse grupo Pior está a situação do Benfica Que perdeu para o Lyon O <risos> que é pior? Se é tá numa posição ruim, eu perder para o Lyon Ninguém admite perder para o Lyon
0: Duas considerações em cima de resultados Primeiro, como o Português hoje está sofrendo, né? Pois é, Porque só tem falou. um
1: representante mesmo o Porto ficou na na pré. Pois é. E o Benfica está jogando, mas jogando é, mal, né? Quatro jogos, três derrotas, uma vitória. A gente falou
0: da irregularidade dos times da França que não conseguem se aproximar, o é, conseguir ter um nível de competitividade, mesmo que mínimo, com o PSG e vai o Leão e consegue vencer o Benfica fácil e ao passo que mostra como o futebol alemão, no caso aí o Leipzig tá bem à frente do que o francês e do que o francês menos PSG
1: né, tira Sim, o PSG cara. dessa lista PSG não e, conta,
0: De futebol português porque o Leipzig faz uma boa campanha no futebol alemão está Sim. entre os líderes da Bundesliga que tá bem acirrada esse ano, o Bayern Munich é quarto lugar então o Leipzig consegue ir bem na liga doméstica e também ir bem e ser o melhor de um grupo que tenha tudo para ser equilibrado né? com forças aí intermediárias e emergência.
1: Ainda nesta terça-feira, e eu vou passar os resultados que tem os jogos de amanhã para a gente falar também. Ainda no grupo G: a Leão 3 Benfica a 1, um, só para fechar os resultados. O Joaquim Anderson, o Anderson acabou abrindo o placar. O Depay fez 2 a 0. O Seferovic diminuiu, mas o Brandon Traor acabou fazendo o 3 a 1. Um, este foi o resultado do grupo G. Que tem aí, já passei a classificação: Leipzig primeiro 9, Lyon 7, Zenit e Benfica. <risos> Seguindo aqui no Liga do Scratch, vamos para outro grupo: o grupo F. O Barcelona não saiu do 0x0 0 com Slavia Praga. Mais um
0: tropeço: Thiago Moraes. Uh, o time já vinha de uma derrota dura no campeonato espanhol domingo passado, sábado na verdade pro Levante né, 3x1 3, a 1, 3 a 1 pro
1: Levante de virada e o Valverde tá com a cabeça a uh, balançando a viu
0: e hoje mais uma partida que o jogo não flui né, teve a bola na trave do Messi o goleiro uh, do Slavia Praga fez boas defesas mas boas defesas. você pega Thiago, um time como o Barcelona ter 14 finalizações no jogo de Champions é muito pouco né então, o nível do Barcelona é muito alto para você ter em casa contra o Slavia que é um time mediano para baixo, você apenas ter 14 finalizações, não é nem que foram ao gol.
1: 14 Sim, chutes. Pois é, 14 chutes. É, o,
0: a gol, deixa eu ver só aqui, ver a estatística certa, mas parece que foram seis apenas chutes que foram na meta do goleiro. Então é muito pouco, é isso mesmo, 14 finalizações, 6 ao gol. Então é muito pouco para um time como o Barcelona. A escalação hoje teve o, ne o Messi, né? Centralizado porque o Soares se machucou mais uma vez, e aí é outro problema que atrapalha o Valverde. Às vezes é o Messi que não pode jogar, agora é o Soares que sente. Engraçado é, que
1: o, o Grisman, é, por escalação, estaria no meio, mas ele jogou pela ponta com o do outro lado, isso, né? Isso com o Vidal, Vidal no meio de campo eu... e o Messi mais à
0: frente, né? Busquets. E o Messi
1: na faixa de campo, até. Uh, Podendo jogar livre como ele joga, mas puxando mais para direita para poder fazer aquele facão para a esquerda, mas ainda assim não funcionou, né?
0: É, fez só uma jogada que o foi travessão, né? Nesse estilo, mas foi um Barça desconfigurado por conta da lesão do Soares e a falta de um atacante que possa substituir o Soares é, à altura, né? E De que complementou o meio de campo com o Busquete. Então, muito pouco para um time que já vem tropeçando muito, né? Foi a terceira derrota fora de casa que Sim. o Barça teve no Espanhol, fora de casa, e não foi nem para o Atlético. Nem para a Sevilha, nem para o Real Madrid Não, para um pequeno Nem para a Valencia Então assim, ainda é líder no espanhol Mas porque também o Real Madrid tropeça bastante O Atlético não aproveita a chance Mas a situação não está boa no Barcelona O Piquet deu entrevista pós-jogo Falando dos problemas Até as lesões Deu os companheiros, que o time tem tentado Mas não tem conseguido jogar A pressão está grande, no técnico Valverde mas é, e o Barça de fato não vem jogando bem, uma dependência grande é, do Messi, que vem jogando bem.
1: O Griezmann, o Messi, Messi é, vem jogando bem. Isso o é O Griezmann um não
0: consegue acertar, né, no Barcelona ainda, pouquíssimos gols, pouquíssimo brilho ainda do Anthony Griezmann. Então, o time não teve Soares hoje, lesionado, fica tudo nas costas do Messi. E quando a bola vai na trave, o goleiro pega, o Messi não decide, o Barcelona acaba tropeçando. Ainda lidera o grupo e né? vai se classificar, mas você pensar hoje em Barça, no Barça como é, título de Champions League, hoje, pela bola que vem jogando, eu acho muito difícil. Tem potencial para crescer, óbvio, né? o time tem Suárez, Griezmann e Messi, esses três, bem, podem sim dar o título ao Barça, mas realmente não vem jogando. O problema é de marcação, a defesa também falhando bastante. Então hoje o Barça não estaria entre meus favoritos a ganhar a Champions League.
1: No outro jogo do grupo F, o Borussia Dortmund não amarelou em casa e acabou vencendo de virada a partida contra a equipe da internacional de Milão. A Inter fez 2 a 0 com gols sul-americanos. O Lautaro abriu para o placar aos 5, o Lautaro Martinez, O Matias Vestino acabou fazendo 2x0 aos 40 do primeiro tempo. Mas depois do segundo tempo, três gols do, do Borussia Dortmund: dois do Hakimi e um do Brandt, e chegou aí a vitória 3x2. E aos 4, aos 4 pontos reagindo aí nesta, nessa UEFA Champions League. Já estava difícil a vida. Uh, o não, aos 7 pontos. Porque reagiu, deu um, um, um salto ali. Saiu dos, dos 4 para, para. Dos 3 para os dos 4 para os 7. E apagou a derrota que teve na última rodada. Acabou perdendo. Por, para o próprio Inter, devolveu a derrota, acabou perdendo por 2x0 para a Inter, devolveu a derrota agora. Só que de virada e a Inter podia ter vencido esse jogo.
0: Era um jogo chave, Thiago, porque são dois times Fundo um direto, né? Porque o Basta vai se classificar. Então é, era um jogo onde a Inter podia ter feito a diferença, né? Porque tinha, já tinha vencido em casa, pelo menos o um empate, né? E saiu vencendo por 2x0, até o um empate era louco. Em termos de pontuação, aí o time acaba perdendo o jogo, levando a virada com um vacilo tremendo no segundo gol, a bola era da Inter, lateral para a Inter e acabou levando o segundo gol na ocasião, depois o Borussia fez o terceiro ainda, então o time alemão vai para 7 pontos, abre 3 diferença para a Inter e encaminha a classificação e o castigo para a Inter pode ser ficar mais uma vez fora das oitavas e parar na primeira fase como foi ano
1: passado. Fechando os jogos de hoje, tivemos o Valencia despachando, despachando o Lille por 4x1 e os gols praticamente no segundo tempo todos, o primeiro o Vitor uh, Oshimé abriu, abriu o placar, depois o Valencia empatou com o Daniel Parejo e depois acabou fazendo todos os gols no segundo tempo, 2x1, 3x1, 4x1 no outro jogo deste mesmo grupo o Chelsea acabou empatando e podia ter vencido porque uma mão o apareceu num jogo insano no, no... Stephen, Stephen Bridge, Bridge. e, e o, o Frank Lampard deve estar comemorando até agora uh, o empate, lamentando a, a não vitória porque o Aspilicueta até fez o gol da vitória, eu acredito mas o juiz, o italiano, acabou dando Uh, um toque de mão de um jogador do Chelsea, o Gianluca Rocchi, que era, foi o, o italiano árbitro do jogo, numa partida louca que o Ajax tinha tudo para vencer, mas teve dois zagueiros expulsos praticamente no mesmo lance, o Blind e o Veltman. Well, e ainda um pênalti marcado, dois zagueiros e um pênalti, eu a primeira vez no futebol que eu vi dois zagueiros, um, uma dupla de zaga, serem expulsos, a ser expulsa assim, os jogadores serem Não expulsos lance. num lance só
0: é, primeiro foi um jogo insano porque as, os chutes a gol do Chelsea 23, o chute do Ajax 8 então o Ajax em 8 conseguiu fazer 4 gols, o Chelsea 23 fez os mesmos 4 gols né? mas um jogo maluco porque o, o Ajax abre 4 a 1 né? É, fez 1x0, o Chelsea empatou com o um Jorginho de Pênalti. Depois fez o segundo, fez o terceiro. Não fale mal do Kepa, porque a bola bater na trave e bater no rosto dele. Um terceiro gol do Ajax. O Kepa rapaz. E o, o 4x1 saiu no comecinho do segundo tempo. 4x1 pro Ajax, que é um time que fez semifinal de Champions League. É um time é, da força que é o Ajax. Tá garantido, pode deixar jamais que tá garantido. Alguém imaginava que o jogo ia mudar, hoje mudou. Uh, o, o Aspilicueta fez o segundo gol da equipe do Chelsea E depois tem um lance que você citou Que mudou a partida né? O Blind faz uma falta Recebe o segundo amarelo Na segunda está jogada ao pênalti Para o Ajax E a reclamação e a expulsão do outro zagueiro Então o Ajax fica sem seus dois zagueiros Leva o terceiro gol O Jorginho naquele salto que ele dá né? O Jorginho que é o Ítalo brasileiro Acabou fazendo mais um gol de pênalti 4x3 com dois jogadores a mais Então o Chelsea foi todo pressão o Ajax teve que mudar eh, tirou o Ziyech, tirou o David Neres para recompor o sistema defensivo e acabou sofrendo 4x4 e saiu o quinto gol, um lance maluco que eu achei mão do Ajax você também, e Eu também achei mão do Ajax. invalidando o gol do Chelsea, um lance bem polêmico, mas o fato que o jogo acabou 4x4, uma, um empate que é para se comemorar, porque não porque você sai de 1x4 para 4x4 é para se comemorar, mas seria mais épico se o Chelsea tivesse confirmado a virada Independente disso, é um trabalho que começa a florescer, já do Frank Lampa, Começou com muita dificuldade. Né? Sem
1: reforços. Tendo
0: que apostar exato nos jovens, porque não pôde contratar. E vem montando um time competitivo, time EG4, na Premier League. E da Liga dos Campeões, vem fazendo uh, um, também um trabalho competitivo. Tem a mesma pontuação do que o Ajax e o Valencia. Mas fazendo um papel digno da tradição do Chelsea, com as condições atuais.
1: Com esta análise de Marcos Leandro, terminamos esse terceiro, o segundo bloco do Liga do Scratch. No terceiro, só os jogos que irão ser né, os jogos marcados para a realização que irão acontecer amanhã, ainda na UEFA Champions League. Pronto, já na reta final agora do Liga do Scratch para os jogos da UEFA Champions League que irão acontecer amanhã e as partidas, obviamente, que estão marcadas. Para serem realizadas E nós vamos analisar adversário por adversário Primeiro começando no grupo A O Paris Saint-Germain recebe, recebe o Clube Bruges Da Bélgica E o Real Madrid recebe O Galatasaray estas partidas marcadas, a primeira para o dos Príncipes, a segunda para o Santiago Bernabeu. Lembrando que nos últimos, nas últimas partidas o PSG colocou um 5x0 no, no Brugge e o Madrid venceu o Galatasaray por 1x0. Ah, hoje no Grupo A o Paris Saint-Germain tem 9 pontos, Real Madrid só tem 4, uma derrota, um empate e 1 vitória. O PSG está 100% de aproveitamento, o Brugge tem 2 e o Galatasaray tem 1. É o jogo para classificar o Paris está tranquilo e na realidade, classificado ele já está porque né, só o Madrid chegaria no que ele tem hoje restam duas duas três rodadas duas é, contando não, matematicamente mas vencer, matematicamente né? ainda precisa de uma vitória para poder grupo, se garantir
0: PSG e PSG e Real tem suas vagas encaminhadas né foi um susto no começo porque o Real levou 3 do PSG e empatou em casa com o Brug. Sim. Mas conseguiu vencer o Glata Sarai, que era difícil. E agora melhorou um pouquinho a situação, né? O PSG tem uma vida mais complicada, mais fácil, né? Até pela pontuação que tem. Mas acho que o Madrid também, mesmo com tantos problemas de escalação, o bom, bom para o Rodrigo, né? acabou eh, as manchetes hoje na Espanha são o Rodrigo
1: ofuscando. Sim. O Vinícius Júnior. É isso Rodrigo. que eu acho ruim, rapaz, porque o Vinícius. É, chegou antes lá, teve chances com o... parece que é má vontade da imprensa espanhola, às vezes.
0: É, mas o é. fato é que o Rodrigo vem sempre lá né? dois partidos seguidos fez gol já para o espanhol e deve jogar amanhã de novo e o Vinícius vem sendo preterido ficado no banco. Então, acho que o ofusco é por conta disso, né? Porque o Rodrigo vem ganhando mais espaço com o Zidane do que o Vinícius Júnior. Sempre se falou que o Zidane teria uma certa uma certa resistência ao Vinícius Júnior, né? E parece que é, se não é isso tem outro tipo de problema com o jogador, né? E aí é pra falar verdade também, Thiago, o Vinícius tem que melhorar a sua finalização.
1: Né? Sim, ele, pois é.
0: Parece como ele faz
1: poucos gols, e eu acho que o, Ro mutil... o Vinícius, apesar de multibol, tudo, né? o Rodrigo saiu mais pronto do Brasil do que o Vinícius.
0: É, ele tem esse defeito na finalização, mas né? ele tem que melhorar esse requisito, né? Porque é, um atacante que é, do Real Madrid não pode perder tantos gols como ele perde então é, se cobra já se, se cobra um pouco mais dele isso então é, acaba que sendo é, sendo um momento ficando tanto perdendo espaço para o Rodrigo e o Rodrigo que foi colocado para jogar no time B do Real Madrid vai aproveitando a chance e é, deve mostrar seu futebol e que isso ele tem tem muita bola o, o jogador revelado pelo Santos
1: Quer ver o que, é que for mais difícil? Que eu já posso dizer, porque eu estou vendo aqui no Marca, a... ficou o Vinícius está fora da relação dos... dos... Relacionado, né? Nem relacionado. Nem uh, relacionado. Relacionados os 19 do, do Real Madrid, Cortuari, Areola, Areola Altuve Carvajal, Militão, Sérgio Ramos, Varane, Marcelo e Mendy, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde e Isco... Hazard, Benzema, Lucas, Vasquez, Jovic e Rodrigo, o Vinícius já perdeu mesmo a vaga pro Rodrigo. É
0: um jogo fora de jogo de Champions League, né? Então é ruim, muito ruim para ver esse jogo.
1: Tem, tem, tem cabeça no lugar, porque esse é um momento difícil na carreira uh, de um jogador que chegou no, no, no clube dos grandes clubes da Europa. E, mesmo, e, mesmo, e uh... vai ter que vai ter que ter paciência aí.
0: E mesmo sem ter qualquer tipo de. É, de relacionamento ruim não claro, não, claro não. que mas claro que tem concorrência né você Sim, claro já está estabelecido no clube e vem um, o é, vem, um, né? é, vem um brasileiro também e acaba se destacando mais então é preciso ter o que você falou né Cabeça no lugar para brigar de novo por um espaço e não tirar o do Rodrigo né conseguir fazer com que é, os dois joguem e tenham um espaço no Real Madrid
1: não é fácil. Né? Não, realmente, não é fácil. E, assim, talvez eles tenham que se ajudar porque senão vai ficar muito mais difícil. É, um contra o outro aí Não, se, se agora o Vinícius, por exemplo, está perdendo a vaga se ele resolver realmente uh, é, adotar o o o Rodrigo como inimigo, vai ficar muito mais difícil. Seguindo aqui nas partidas de amanhã pelo grupo B, teremos Bayern de Munique e Olympique de Marseille. Uh, Olympiacos da Grécia, perdão, Olympiacos da o Olympiacos da Grécia, amanhã Bayern de Munique e o Olympiacos teremos também o Estrela Vermelha e Tottenham, nesse campeonato o Tottenham ainda está bem, mas apesar de ser segundo com cinco pontos atrás do Bayern de Munique, o Estrela Vermelha já tem uma vitória e pode se vencer, um duelo direto por brigando por classificação ainda também, o Olympiacos tem um ponto, além dos que tenha a jogar, talvez ainda matematicamente ainda tem chance mas futebolisticamente só tem um empate mesmo E nas última, na última rodada, na terceira rodada O Bayern despachou Olympiacos por 3 a 2 O Tottenham colocou 5 no Estrela Vermelha E estes jogo, são os resultados é,
0: O jogo do Tottenham é difícil Porque jogar na Sérvia sempre é complicado né? e O Estrela Vermelha é um time Que a torcida chega junto, é presente Então imagino que o Tottenham Que já não vem jogando tão bem Vai ter dificuldade para jogar lá na Sérvia E o Bayern de Munique, que é esse né o Bayern acaba interrompendo um trabalho nem no meio de temporada do Nico Kovac, levou 5 né, do Frankfurt no final de semana na Bundesliga e, e o técnico foi demitido. Né, isso não é normal, não é comum não,
1: na principalmente Europa, no, imagine,
0: não. É, sobretudo no, no, no Bayern de Munique. Então, é o novo Bayer que tenta estar procurando procura né, de novo técnico e tenta é, mostrar aí um futebol, é, nem futebol melhor, que até jogando bem, que pesou menos, foi goleada de 5x1 que ele levou do Frankfurt mas é encontrar o caminho para quando chegar às fases mais agudas dos campeonatos, em termos de Bundesliga hoje é o quarto lugar, né? como eu falei anteriormente, então o time precisa de um novo rumo, e esse rumo só vai chegar com o advento do novo treinador
1: amanhã tem Dinamo Zagreb e Shakhtar Donetsk e pontos. isso, os dois têm quatro pontos e vem de empate os dois também teremos também é, esse jogo, eu queria ver o Atalanta fazer uma graça, mas vai ser difícil Pelo menos né? um pontinho. no Giuseppe Meaza tem Atalanta e Manchester City o City hoje no grupo C tem 9 pontos, 100% o Dinamo Zagreb e Shakhtar tem 4 o Atalanta tem 0 e eu quero ver o, o confronto mais interessante é para quem vai ser segundo é, jogo direto né, entre
0: Zagreb e o Shakhtar o City, imagino que o Guardiola também poupe, alguns jogadores visando o clássico da Premier League do próximo domingo, mesmo assim é favorito para vencer a Atalanta, que não fez nenhum pontinho ainda, torço para que faça um ponto na sua estreia em Champions
1: League e no grupo talvez da decepção porque eu esperava mais de algumas equipes como o Bayern Leverkusen o, amanhã tem partida da Juventus contra o Locomotivo Moscou e tem também o Leverkusen recebendo na Leverkusen Arena o Atlético de Madrid, hoje a é Juventus e Atlético os dois têm 7 pontos regularmente a mesma campanha, um empate e duas vitórias e o Lokomotiv tem 3 pontos venceu o Bayern Leverkusen que é o patinho feio da história perdeu todos os três jogos e agora precisa tentar reagir sobre o Atlético de Madrid
0: é, a Juventus do Sarri ainda não empolgou, né? Não deslanchou ainda, apesar de ser líder do campeonato italiano, mas ainda não encantou pela qualidade do time que tem. Então tem o confronto aí contra o Locomotivo e no outro, o Atlético faz a melhor Champions League do que faz o Patipão. Então eu acho que aí deve, é, deve se caminhar para as classificações de Juventus e Atlético.
1: Pronto, esse é o panorama aqui no Liga do Scratch da UEFA Champions League, obviamente que você vai ficar ligado em todos os campeonatos, toda a agenda daquilo que deve acontecer nesses próximos dias, o que dizem os jogadores, o que dizem os treinadores e o que deve acontecer, principalmente nas principais ligas dos campeonatos europeus, principalmente também sul-americanos. Estaremos aí acompanhando a pré-agenda de todos os campeonatos e dando para você a programação do que vai acontecer, principalmente... No fim de semana, além de Champions League na terça e quarta Tem outros campeonatos rolando também, principalmente no fim de semana Tem campeonato turco, campeonato alemão na, na, na sexta-feira Tem campeonato inglês, Norwich Tem campeonato espanhol, Real Sociedade Leganês Para você que quiser programar também seus eventos para as competições internacionais, você pode encontrar destaques também no Liga do, no, no, do Liga do Scratch no Mundo FC. Então, terminando esse programa, a expectativa desses jogos de amanhã no Agendão, sem ser gato mestre, vamos para os, arriscar os placares, meu caro, meu caro Marcos Leandro. Vamos nessa. Vamos nessa. Para começar, Locomotivo Moscou e Bayer Leverkusen. Oh, perdão, eu até pulei uma rodada aqui, ó. Bayern e Olympiacos. Bayern de Munique e Olympiacos da Grécia. 2 a 1, Bayern. Locomotivo Moscou e Juventus. 1 1. Eu vou, a Juventus vence e eu acho que o Bayern também vence. 3 a 0, Bayern. 1 a 0, Juventus. Estrela Vermelha e Tottenham. Estrela Vermelha, 2 a 1. Ih, rapaz, complicou. Quero derrubar o um Pochettino. Quer derrubar o um Pochettino? Eu vou voltar junto, então. 2 a 0, Estrela Vermelha. Uh, Bayern Leverkusen e Atlético de Madrid. Atlético 1 a 0. Acho que dá Leverkusen 1 a 0. PSG e Clube Brugge.
0: PSG 3 a 1. Ixi, Acho que o Brugge Ixi, faz um golzinho, mas o
1: PSG. Baixou. Como tá na moda apostar em zebra, 1 a 0 Brugge. É. Atalanta e Manchester City. Atalanta 1, City 3. Uhum. Gol do Zapata. Atalanta 1 a 0 e para pro Guardiola chorar. <risos> Dinamo uh, Zagreb e Shakhtar Donetsk. Eita, esse foi... é o jogo mais interessante é, dessa rodada. Confissão do Muro. 1 um a 1. Um. Um um, eu acho que dá Shakhtar. E Real Madrid e Galatasaray. 2 x 1 Real. Pronto. Com esses resultados hum, palpitados terminamos o Liga do Scratch desta terça-feira. Agradecendo sua paciência, sua atenção, sua audiência. Lembrando que você pode ouvir esse programa de novo, se quiser, no seu aplicativo de música preferido. E por falar em música, para terminar, obviamente que esse som que muita gente curtiu. Blur Song 2. Até a próxima semana. Valeu, galera!
0: Scratchy uh
1: -huh. do scratchy 재미, ótimo.